0: Amigas y amigos de NFL Latino, hola a todos, bienvenidos a su espacio, a su podcast de la historia del loboide, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio, Oscar Jiménez Argueda les saluda, estamos en una entrega más, y conmigo se encuentra nuestro cómplice también en este espacio de la historia del loboide, el señor Rodrigo Molina Hueso, Rodrigo, bienvenido.
1: Hola Oscar, gracias, hola amigas y amigos, eh, Segundo el saludo de Compañero Óscar, la bienvenida, y es un placer poder llevarles un poco de los hechos y figuras que han dejado huella en la historia de nuestro amado deporte, la NFL.
0: Así es, Rodrigo, así es. En este caso, bueno, el programa de hoy, el episodio de hoy, eh, como estamos en el mes del draft, como estamos en abril, ya sabemos los fans que ese es el mes por tradición donde hacen el draft de la NFL, el draft eh, colegial, para los efectos, recordemos brevemente, es la actividad por excelencia donde los equipos de la NFL reclutan a los mejores seleccionados, a los mejores prospectos del de college football para empezar como tal una carrera como profesional en eso. Y en base a eso, este programa lo estamos basando por la, por la actividad, por lo que estamos en el mes de abril, para conversar y comentarles a ustedes, compartir lo que son, lo que consideramos las 10 mejores generaciones, las 10, mejo 10 mejores clases del draft, a la fecha en la historia de la NFL, ¿correcto, Rodrigo?
1: Así es, así es, Oscar. Eh, pues a menos de dos semanas para, para el draft, y cada vez la, la emoción se va acumulando, se va sintiendo, y creo que este top 10 les va a encantar.
0: Exactamente, eh, consideramos en este caso para lo que es el, este top ten, si bien hay muchos expertos muchos periodistas, comentaristas exjugadores y todos que hablan sobre las mejores 10 generaciones tomamos bastante de esos materiales de lo que han comentado durante esos años y en base a eso estamos considerando la que es, las que creemos nosotros que son las mejores 10 en ese orden contemplando básicamente los jugadores relevantes que dieron cada una de esas generaciones estelares eh, pro bowlers, jugadores estrella, y por supuesto, los jugadores que entraron al salón de la fama, que ya son otro nivel completamente.
1: Así es, así es, Oscar. ¿Y qué les parece, amigas y amigos? Si entramos de una vez a la lista. Y el conteo empieza con la clase de 1996 en la posición número 10. Y esta vez fueron siete rondas con 254 selecciones y el pick número uno fue Keshawn Johnson wide receivers que fue seleccionado por los Jets de Nueva York pues con, con digamos una destacada destacada actuación como por el pick número uno siempre se espera muchísimo pero tal vez no fue la que los aficionados de los Jets esperaban del todo ah, otros otros nombres ahí destacados podemos ver a, a, a Terrell Owens creo que no, este muchacho no necesita mucha, mucha presentación, ¿verdad? Para Tenemos nada. a, Muj <risa> para <nada. risa> Tenemos a, a Mohamed, eh, Germán Lewis y Jane Horn. De esta, de esta clase del 96 salieron nada más y nada menos que cinco salones de la fama. Se los voy a mencionar para que también ustedes los pueden buscar por su cuenta para saber más de estos jugadores. Eh, Jonathan Ogden eh Ray Lewis, hay que, hay, que, hay que ponerse así serio, formal, al, al decir este nombre, ¿verdad? Eh, Marvin Harrison, Brian Dawkins, eh, Terrell Owens, por supuesto. Esos son los cinco salones de la fama que nos dio esta, esta clase. También quiero hacer especial mención a un pilar, un bastión, en los primeros títulos que consiguieron los, los patriotas de Nueva Inglaterra en su pateador Adam Binatieri, que salió también de esta clase de 1996 ¿Qué te parece Oscar? Esta, esta primera, esta posición la número 10
0: Bueno, esa clase honestamente tiene demasiado talento con solo los nombres que estás diciendo, solo los salones de la fama en ese grupo, ¿verdad? O sea, sí. solamente los Ravens con dos salones de la fama, con Jonathan Ogden y Ray Lewis, es un super grupo de talento y aparte de ellos por ejemplo Está, por ejemplo, Zach Thomas, un gran linebacker de los Dolphins a finales de los 90s, tremendo linebacker, que fue pro bowler. Teddy Bruschi, estaba también Simeon Rice, que era de la defensa de Tampa Bay en ese momento, también, Mowry, Uno de mis favoritos, Mike Alstott, fullback de los Buccaneers de Tampa Bay, era un tractor, honestamente, para los que puedan buscar material, Mike Alstott era un tractor porque ni siquiera era como running back, sino como fullback. Se podría decir que era el último fullback como tal auténtico, de los que han habido en NFL, estuvo Eddie George, también corredor de los Titans de tenis y excorredor, la Roy Glover, Mike Flanagan, Lawyer miloy que fue parte de sus grupos, y muy curioso, Adam Vinatieri ni siquiera fue drafteado en ese grupo, él fue undrafted, o sea, ni siquiera fue reclutado por el equipo de, de, de Nueva Inglaterra, de New England, entonces y bueno, y con el grupo que hay de, de Hall of Famers, bueno, es, no solo la, la calidad de los Hall of Famers, sino también los pro, los, lo, lo, el talento que está dejando el resto, ¿verdad, Rodrigo?
1: Claro que sí, por supuesto, increíble, increíble, de verdad, empezamos empezamos con el pie derecho, y esto solo se va a ir poniendo mejor con cada posición que vayamos avanzando. Eh, continuamos con la número 9, Oscar, quiero decir a los a los aficionados más jovencitos, eh, bueno, y los no tan jóvenes también, les uh -huh. va a gustar mucho esta clase, Es la posición número 9, Oscar,
0: Correcto Rodrigo, esta clase es la generación del 2011 ese es el puesto número 9 que tenemos actualmente, bueno, como dijimos también eran 7 rondas que se, que se llevaron a cabo, con 254 selecciones totales por los equipos, ojo nada más el primer pick tu global fue Cam Newton, en ese momento de los Carolina Panthers propiamente, hay un detalle particular con esta clase, porque si les adelantamos no hay salones de la fama de este grupo que han salido todavía, pero le vamos a dar los nombres nada más para que tenga una idea del calibre de jugadores que están marcando, tenemos el primer pick a Cam Newton, el segundo pick global, el linebacker Bob Miller MVP del Super Bowl 50 baluarte de la defensa de Denver tenemos a AJ Green, receptor Patrick Peterson, Julio Jones, Aldon Smith, Tyrone Smith JJ Watt linebacker tremendo Mike Pouncey, que ese de hecho ya se, se retiró hace poco también, Centro, Robert Quinn, Nate Solder, liniero, Cameron Jordan, Mark Ingram, un conocido también de la nacional, como es Kyle Rudolph, Randall Koff, Justin Houston, Richard Sherman, conocido tuyo. Sí,
1: claro, claro, eh, odiado al principio y después amado. Y después
0: querido, sí, Jason Kelsey, el hermano de hecho de Travis Kelsey, eh, Jason Kelsey, el, 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 el liniero ofensivo, Jurel Casey DeMarco Murray, Randall Coff, Mark Ingram, Ryan Kerrigan y eso, y esos son los, los drafts principales, y por ejemplo jugadores son drafted que se destacan está el pateador Dan Bailey Chris Harris Jr., esquinero en su momento de los top de la liga y otro receptor conocido también de, de los rivales de tu lado, Doug Baldwin actual receptor o sea, esta, esta clase está, pero repleta de talento por todo
1: lado, honestamente. Así es, Oscar, y, y, y te puedo asegurar y les puedo asegurar a, a, a todos los fans que cuando, con el pasar del tiempo, cuando esta generación termine sus carreras y empiecen a ser eh, llamados a, al Salón de la Fama, va a, a avanzar unas cuantas posiciones en este draft, eh, perdón, en este, en este conteo de, de los 10 mejores
0: totalmente, totalmente, o sea, te pones a ver la lista de nombres, son estelares todos en su momento, todavía los están, o sea, la gran mayoría de ellos todavía están jugando activamente y de fijo, ya se han roto marcas por muchos, entre ya, o sea, por, por las diferentes posiciones, o sea, es que es demasiada la calidad que hay en este grupo y sin duda, a futuro vamos a verlo unas cuantas posiciones más arriba en lo que es el draft seguimos en este caso, Rodrigo, con la número 8
1: Oscar, en la posición número 8 tenemos a la clase de 1967 como curiosidad fue la primera vez que compartieron la la, la, la americana y la nacional verdad y eh, igual 445 selecciones en 17 rondas primer pick Bubba smith seleccionado por en ese entonces de baltimore los colts eh, bueno ¿Qué diré? Rapito, sí, un poquitito. Vamos a mezclar ahí NFL con, con entretenimiento. Los los más veteranones, así como como yo, se recordarán de del Sargento High Tower en la serie de películas de la Academia de Policía. Qué niño, qué niño, muy bien. verdad que sí. <risa> ¿Qué, qué joven de los que crecimos en los ochentas, eh, no nos recordamos con mucho cariño de, de esa serie, ¿verdad? El Sargento High Tower es este jugador Bubba Smith que también tuvo una buena carrera en el cine pero unos números y una carrera espectacular en la NFL, un tamaño impresionante que bueno, creo que solo verlo ya imponía respeto okay. otros jugadores destacados en este draft de 1967 el gran Bob Grease eh, Floyd Little, Floyd Little perdón, Alan Page eh, tenemos a, también a Gene Opshaw, eh, Len Barney, Willie Lanier eh, Paul Numoff, Rayfield Wright Ken Houston y eh, Larry Little ¿okay? eh, este, esta clase Oscar y amigos y amigas nos dejó solamente solamente digo en, en verdad, 10 salones de la fama ¿qué te parece?
0: esto es una clase fuera de serie completamente, o sea por ejemplo si te pones a ver los nombres Bob Creasy para los para, nada más para recordar el dato él fue el mariscal de campo con el cual los Dolphins del 72 ganaron su Super Bowl con temporada invicta él era ese mariscal en ese momento Floyd Little hizo un montón de marcas en la, en la AFL como tal, como dijiste, la AFL y la antigua NFL eran como ligas aparte pero este fue el primer draft compartido de ambas, Alan Page para los fans de los Vikings propiamente pueden buscar información de él, él fue el primer jugador defensivo en la historia de la NFL en ganar el premio jugador más valioso. O sea, rompió, rompió esa, esa marca, eh, por ese lado de supremacía de los jugadores, lo que es, por ejemplo, también eh, Ken Houston, es un hombre defensivo que es parte del Salón de la Fama, menciona muchísimo, o sea, un safety increíble, de los mejores ahí, y fue una ronda baja, fue una ronda como en los, los picks de los 200, el 254, imagínate, como dicen, hay que saber escarbar, hay que saber escarbar oro para poder encontrar una joya, eh, escarbar bastante para encontrar oro, como dicen, o sea, y eso fue un, una joya que encontraron en ese momento los Oilers, Willy Lanier, linebacker de los Chiefs en su momento, o sea, aquí estamos hablando, pero talento, demostrado, y como dice la curiosidad también de Bob Smith, ¿verdad?, que muchos también lo recordamos por por el, por la parte de lo que había policía.
1: Así es, así es Oscar, bueno, y a continuación la del 2007,
0: esta es la, que, la número 7, de hecho, la número 7 es la clase del 2007. Es una clase también reciente, estamos viendo, por ejemplo, clases de la vieja escuela, así como también más recientes por los jugadores que han ido saliendo, que aportan. En esta en particular, por ejemplo, se llevaron, vean la diferencia, en la anterior tuvimos 445 selecciones en 17 rondas. Los drafts anteriormente eran más extensos, más complejos. En esta, por ejemplo, en 2007, tenemos 255 selecciones en siete rondas. El primer pick, la, aunque no todo siempre es bueno, el primer fui, primer pick fue ya Marcus Russell, el mariscal para los, para los Raiders. Yo creo que ese no es un recuerdo muy grato para esos aficionados. Eh, no, pero, para, por nada. El, para nada. Pero, por otro lado, hablando de lo destacado positivamente, tenemos, por ejemplo, a Calvin Johnson, Megatron, Joe Thomas, líder ofensivo, Adrian Peterson, Marshall Lynch, tenemos a Larry Revis a Eric Weddle, receptor, Marshall Yanda, ofensivo, Patrick Willis, creo que te suena ese nombre.
1: Me suena, me suena.
0: Patrick Willis, Joe Staley también, tenemos a Greg Olsen ala cerrada, Ryan Khalil, Nick Falk, y, Ma y Mason Crosby de Pateadores. A la fecha de ese grupo, hay una, un salón de la fama, que es el recién integrado, Calvin Johnson, Megatron. Pero lo que es, por ejemplo, esta clase, inclusive una gente la ponía tal vez un poco más abajo, por lo menos en este lado, se considera inclusive más arriba que el anterior, por ejemplo, ya tenemos un Salón de la Fama, si vemos la de 2011, tal vez hay mucho talento, pero en esta ya hay un Salón de la Fama en 2007, y si te pones a ver, por ejemplo, por posiciones, en su momento respectivo, llámese Peterson, llámese Lynch, llámese eh, Patrick Willis, Daniel Reeves fueron el mejor jugador de la liga en su respectiva posición, o sea, es un grupo de talento generacional que todavía algunos están jugando, pero son nombres monstruosos que dieron su, su destacada función en el puesto que, que tuvieron de defensiva, de ofensiva, en lo que jugaron, destacados. O sea, yo creo que inclusive con solo decir el Rivers Island, del apodo de la isla Rivis ese es uno de los más de los más impactantes porque demuestra el nivel de juego que tenía él.
1: Sí, así es, Oscar, definitivamente se merece la posición número 7, este, esta clase del 2007. Correcto, Rodrigo, entonces, bueno, seguimos, vamos a la siguiente. Sí, claro, la de 1981, en la posición número 6. Esta vez fueron 332 selecciones, en, divididas en, en 12 rondas, y el primer pick fue George Rogers, eh, corredor, que fue elegido por Los Santos en ese momento. Okay. Jugadores destacados, seriedad, Lawrence Taylor, considerados por la mayoría... De aficionados, expertos como el mejor jugador defensivo en la historia del deporte no sé Oscar si compartís la opinión de, de, la, de la mayoría o tenés por ahí algún otro que le pueda digamos discutir, pelear ese honor
0: no tengo objeción alguna contra Lawrence Taylor, para nada
1: entonces podemos continuar eh, por ahí otro nombre Kenny Easley y el gran Ronnie Lott, siempre cuando se menciona ese nombre hay que ponerle antes el gran ¿verdad? en este caso ganador de cuatro Super Bowls una extensísima carrera en tiempos cuando el deporte era más, más rudo, digámoslo de alguna forma, más violento, donde había más contacto, menos protección y los equipos de protección también era otra tecnología un poquito pues, más de esos tiempos, una extensa carrera de 15 años, o sea impresionante de verdad la durabilidad de el gran Ronnie Lott eh, safety de los San Francisco 49ers. My Singletary, ¿qué tal? Eh, Howie Long, Ricky Jackson, Ross Green, Dennis Smith, Chris Collins, Collinsworth, perdón, y Mark May. Esta clase nos deja siete salones de la fama. Y yo sé, Oscar, ¿tenés ganas de agregar algo ahí con estos nombres que, que, que sonaron por ahí?
0: Es que este, este draft increíblemente, bueno, ve los nombres, o sea, con solo que esté Lawrence Taylor, ese draft ya por sí solo es top. El, el predomina, predomina mucho, por ejemplo, para los fans, eh, predomina mucho la defensa en este draft propiamente, o sea, fue un draft muy defensivo, porque los nombres que estamos viendo, por ejemplo, ganadores de Super Bowl, MVPs de, de, de Super Bowl, si se quiere ver inclusive, por ejemplo, jugadores también muy destacados, por ejemplo, Chris Conisworth, el actual comentarista de NBC para Estados Unidos en, en Sunday Night, en el domingo por la noche, él fue receptor, él fue wide receiver y salió de este grupo. Y, por ejemplo, lo que es, justamente hablando, de la, en su momento del programa anterior, programas anteriores, de los antiguos Washington Redskins, Ross Grimm y Mark May fueron, de par, fueron parte importantísima de esos niños de esos ofensivos con los cuales ganaron los, los Redskins Superboss en los ochentas y por ejemplo, eh, Ricky Jackson él era otro defensivo muy conocido una particularidad también para los fans él de hecho cuando jugaba, en los, cuando jugaba los partidos, él no usaba musleras él solo iba como protegido de la cintura para arriba, para agarrar velocidades, decía él entonces imagínate la, la clase de, de forma a jugar que bien, en algún momento eran un poco más permisivos. decía no, yo juego sin, sin musleras porque así voy más rápido pero con solo Ronnie Lott Teresa Eastley con los Seahawks Mike Singletary, eh, de esa defensa de los Bears, Howie Long, o sea, es un grupo y siete salen de la fama. O sea, yo creo que aquí este, este draft de, fue, era una defensa demoledora, si es un equipo. Con este, con este draft se acribillan en defensa, en su, en su momento cada jugador.
1: Así es, Oscar, así es, sí. Como tenés razón, es un fue una, una selección, un draft muy, muy de orientación defensiva. Cualquier equipo en la actualidad se desearía. A más de uno de estos nombres
0: correcto, correcto Rodri, bueno, seguimos, este, esa es la número 6, la generación del 81 vamos ahora con la, bueno puesto ahora sí estamos entrando ya a los niveles altos, ¿verdad? <ríe> estos niveles ya de, de calidad, viene la este es un grupo, nos vamos a ir más atrás todavía, en lo que son los drafts propiamente, y vamos a ir en la número 5, vamos a retroceder al draft de 1964 Vamos a revisar, por ejemplo, unos detalles. El, el draft este costó, ojo, 20 rondas, 20 rondas de draft, muchachos, 280 selecciones, y la curiosidad es que el draft duró 22 horas en completarse. o sea Estamos hablando de, bueno, si es por horas, por ejemplo, ya vemos las transmisiones que son más reducidas, pero o sea, 22 horas totales para ese draft en 20 rondas. hoy un dato curioso, el equipo con menos rondas, con menos picks, más bien con menos picks, fueron... Justamente los Washington Redskins, ojo, con 17, y el que tuvo más picks fue Green Bay, los Green Bay Packers con 23. Ojo el dato, Rodrigo, ¿verdad? O sea, Ojo cómo ha cambiado sí. el draft en, en los años.
1: Sí, sí, ha evolucionado como todo en la liga, ¿verdad? Que van evolucionando, es un proceso de, de prueba y error, y bueno, aunque a veces no, no sale como, no, no se libran del error, pero... En estos eran otros tiempos y lo hacían de lo hacían de corrido. No es como ahora, ¿verdad? Que lo van haciendo por, por días.
0: Exacto. Ahora, en este caso, por ejemplo, lo que es el los jugadores destacados, los jugadores destacados, a los fans de los Cowboys le va a sonar mucho este nombre. Roger Stovak, el famoso Capitán América para muchos. Eh, después está Paul Cross, Safety, Carl Eller eh, a la defensiva, Mel Renfro, que era esquinero, por Wolf, Paul Warfield, muy destacado también, como Halfback, Charlie Taylor, Dave Wilcox, linebacker, Bob Brown, Bob Hayes, y ojo este nombre, Bill Parcells, el antiguo coach de los Giants en su momento y entrenador el de la NFL posterior, él fue escogido como tackle ofensivo en este momento, y también otro corredor muy famoso, después de que justamente a, em, a, aparecieron los Browns, bueno, para los Browns destacados en su historia, Leroy Kelly, Estamos hablando, por ejemplo, esta clase completa nos está dando 11 jugadores, 11 integrantes del Salón de la Fama, 11, que este es un grupo súper cargado de talento, muy destacado, fueron de los que empezaron a ganar, por, bueno, Roger Stovak con su carrera legendaria con los, con los Dallas Cowboys, aquí tenemos gente de los Packers, gente que jugó destacado en los 80 también, eh, perdón, en los 70, 60. Que dieron antes y después, o sea, y Bill Parcellos, si bien tal vez es más recordado por su parte entrenador y actualmente Salón de la Fama, justamente por su labor como head coach, con los cuales en los Giants de Nueva York ganaron dos Super Bowls con él en los ochentas.
1: Así es, Oscar, ¿Qué, qué, ¿qué nombres? No, de verdad, de verdad que, que se van poniendo las posiciones conforme vamos avanzando, se van poniendo muchísimo más fuertes esos, esos nombres en cuanto a influencia, que. que... Que, que han tenido, que tuvieron en, en la liga Exactamente sí Continuamos, ¿qué les parece si vemos la posición número 4? Esta vez es el de los más, el, de hecho no, el más viejito, el más antiguo de, de la lista, el de 1957 tiene una especial relevancia en, el, en el, la situación de que cada uno de estos nombres que les voy a mencionar sentaron un precedente, sentaron un antes y un después en la posición que jugaron. A partir de ellos, se, cada posición, el, el, los jugadores que venían, pues, trataban de, de imitarlos, por ejemplo. Eh, esta vez, fueron 360 selecciones divididas en 30 rondas. El primer pick fue Paul Horn eh, de los Green Bay Packers. Okay. Jugadores destacados. Bueno, seriedad, Jim Brown, ¿Qué, qué, qué, ¿qué se te viene a la mente, Oscar, cuando digo este nombre?
0: De, de, yo puedo decir que está Jim Brown y todos los demás corredores en la historia del NFL, para mí, o sea, para muchos, para muchos analistas, para muchos expertos, consideran, no solo, o sea, lo pueden considerar, no solo el mejor tal vez corredor, el mejor atleta, atleta, el mejor jugador, de fútbol americano en la NFL, o sea, no más allá de Jerry Rice, más allá de un Montana, más allá de un Brady, más allá de quien sea, para muchos él no, no tiene comparación por, por el nivel de, de, de desempeño que tú
1: Exacto, Oscar. Y también para los, los más los las fans y los fans más jóvenes se impresionan cuando, por ejemplo, en las las corridas y la fuerza de, de Marchard Lynch, ¿verdad? O lo, los cambios de, 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 de dirección, de velocidad. Tienen que buscarse los highlights de Jim Brown para que para que vean, para que vean el, el, la calidad arrolladora de, de este corredor. Se, se retiró joven, de hecho, tuvo una, una carrera de nueve años, pudo haber pues impuesto más récords, pero bueno, pues, se decidió. También tiene una pequeña participación, tiene una carrera eh, también en, en cine, lo recordamos en la película eh, Mars Attack, ¿se acuerdan? Aquella peliculita divertida, ahí aparece. Bueno, continuemos. Eh, bueno, ya quedó muy claro que para Oscar... Es, está en el Olimpo ahí sentadito, cuidado que en el trono de, de Zeus eh, Jim Brown como el mejor atleta de, de la NFL
0: Bueno, pues sí igual, y en ese caso, Rodri, ¿qué más, ¿qué más lista nos deja en este caso de este draft del 57?
1: Claro, eh, Jim Parker lo tenemos acá, un guardia Sony Sonny Jurgensen Jürgen, Jür, eh, Coreback, Paul Hongun, tenemos a Len Dawson eh, Don Mayhart, eh, un wide receiver, Henry Jordan, eh, un tackle defensivo, Tommy McDonalds, otro receptor y Gene Hickerson. Son nombres que tal vez no los tenemos ahí tan, tan, tan presentes, tan, tan grabados, pero estos nombres, como les como les mencioné antes de, al principio de, de, de entrar con esta clase del 57, que eh, sientan, eh, ¿verdad? muchos, o sea, un antes y un después, por decirlo así, ok. Y
0: en este caso, Rodri, bueno, nada más antes de continuar, recordemos, tiene, este grupo nos deja nueve salones de la fama. Ah,
1: nue correcto, nue correcto, nueve salones, nueve salones de la fama, es correcto.
0: Sí, y, y, ve, y ve, bueno, justamente el primer pick, en este caso que fue Paul Hornock, fue, es, es parte del Hall, of, del Hall of Fame por los Packers y vean la diferencia 360 rondas 360 selecciones en 30 rondas bueno, ya nosotros nos volvemos locos con, 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 siete, con siete rondas, ya ellos ahora con 30 es que eran otros tiempos imagínense por ejemplo para que tenga una idea fans, el evento del draft no era tan mediático ni cerca como es ahorita para los inicios del NFL, por ejemplo, había mucha gente que se reunía en en hoteles, o sea, los, los, los entrenadores, los dueños, se reunían en hoteles, hacían como una sesión y iban escogiendo ahí, entonces era como una reunión como tipo sesión, más que un evento televisado, era muy privado y se llevaba muy distinto pero igual lo que es el talento que va saliendo de ahí, es muy eh, no, no se puede comparar, o sea, no, no se puede objetar en ningún momento, Rodrigo.
1: Así es totalmente de acuerdo con vos, Oscar.
0: Bueno, vamos, ahora sí, entramos a lo que es el podio. Vamos a los puestos del podio, que esto va a estar súper interesante conversarlo, la verdad. Viene la posición número 3, que para muchos lo consideran... Bueno, está entre los tres, y no tal vez el mejor, por lo que es el, el, las posiciones que otorgan. Estamos hablando de la generación. El puesto número 3 para nosotros es la generación de 1989, el draft del 89, Nada más vamos a leer un poco los nombres y tengan una idea de lo, del grupo que estamos manejando El detalle con este grupo, por ejemplo, bueno, fueron 335 elecciones totales En un, total, en un grupo de 12 rondas, 12 rounds propiamente de draft Ojo, el primer pick nada más El primer pick global fue Troy Aikman, mariscal de campo Para los Dallas Cowboys, propiamente O sea, ese es el legendario para muchos o de los legendarios eh, para los eh, aficionados de la estrella solitaria y vienen jugadores destacados propiamente en donde por ejemplo bueno, vamos a mencionar nada más estos nombres para que vean lo más destacado que hay tenemos a Troy Aikman tenemos a Barry Sanders running back histórico de los Lions de Detroit, para mí personalmente es mi favorito de running back de toda la historia Jim Brown tiene un mérito muy aparte pero yo que puedo ver todavía aparte lo de lo Barry Sanders, bueno increíble, busquen los highlights les recordamos, busquen los highlights de Barry Sanders y van a ver cómo quebraba tobillos ese hombre con los Lions de Detroit Derek Thomas, linebacker de los Chiefs en su momento, increíble también defensivo, muy muy destacado, Dion Sanders creo que se te hace conocido Rodri el famoso prime time
1: bastante conocido, bastante <ríe> conocido
0: ajá, después está otro integrante del salón de la fama que viene, que ese es Steve Atwater safety de los Broncos de Denver en su momento bueno, que jugaba como safety pero más me pareció el linebacker, era un estilo de safety como cuesta ver ahorita en la liga, o sea, increíble su nivel de agresividad y de talento, después otros jugadores destacados vienen, pues, hay gente que podamos, por ejemplo Rodrigo, para que tenga una idea hablamos de alguien como Tyson Hill que es un jugador multiuso, verdad multipropósito, para los efectos pero busquen información de Eric Metcalf, que entró como receptor a, a, a la NFL, ese era tal vez el más destacado jugador, todo propósito, que existía en la, en la liga como tal. No sé vos cómo lo ves.
1: Sí, sin duda alguna. Eh, y, y, y como te digo, eran tiempos donde, bueno, se continuaba la, la evolución de la, de la liga para llegar a lo que, a lo que éramos hoy. Pero cuando vemos a, en este momento, en la actualidad o el pasado reciente, vemos jugadores con, como decís vos, con múltiples funciones o, o múltiples habilidades, pues tenemos que saber también que antes, también hubieron en algún momento jugadores similares en la NFL
0: Exactamente, ahora bien después aparte de ellos, tenemos a Andre un receptor, Carnell Lake que fue un defensivo bastante talentoso de los Steelers de Pittsburgh en su momento Don Bibby, receptor de los Bills en los noventas, y March Schlerett que fue tanque ofensivo que él fue en su momento, de hecho, es ganador de tres supertazones en su carrera profesional y fue parte importante de esos títulos a la fecha, este, este grupo nos está entregando cinco salones de la fama, que diríamos en este caso son A, Troy Eggman, Barry Sanders, Derek Thomas, Dion Sanders y Steve Atwater. Pero estamos hablando de oh, la, la, el talento, o sea, como dirían, la, el, el, la calidad de jugadores que estamos hablando en este grupo. O sea, ese, ese pick, y no solo se trata de ellos, hay muchos jugadores también por, por muchas otras partes que tenía bastante talento, pero este draft por solo ese estelar que están tirando una sola generación estamos hablando te lo pongo así, Rodrigo, cuatro salón de la fama en los cinco primeros picks de ese draft.
1: Impresionante, de verdad, impresionante.
0: Sí, entonces este, este grupo este grupo es bueno, completamente fuera de serie por mucha gente y que todavía siguen marcando su su legado hasta este momento. Muy bien, seguimos en este caso, Rodrigo, vamos con la segunda posición del podio, el segundo total del conteo, adelante.
1: Medalla de plata, en este caso, posición número dos, la clase de 1961, donde se repartieron 280 picks en 20 rondas, el, el pick número uno fue Tommy Mason, de, para los eh, Vikings, en ese momento, si les mencioné en cuando les conté sobre el draft del 57 que, que las figuras del 57 empezaban a revolucionar cada una de sus posiciones creo que ya aquí en el, en el 61 es cuando debe nace ya el prototipo de, de lo que sería en adelante cada posición lo ideal, digámoslo de, de esa forma, lo ideal en cada posición y déjenme decirle nada más vamos a ir repasando algunos nombres. Eh, Herb Adderley, re, eh, running back, el famoso Bob Lilly, velocísimo. Eh, tenemos a David Deacon Jones, defensive end de los Rams, un, un, un tipo, eh, no, no lo vamos a, a, a Oscar a, a decirlo malo, maltoso, sino que, que era tanta su intensidad, su fuerza y su deseo de arrancar cabezas literalmente que lo lo hizo pues merecedor de obviamente del salón de la fama y de una reputación y un miedo muy bien ganado la verdad otro nombre Frank Tarkenton coreback de los Vikings el, el el, el original Houdini, el original escapista, había que ver a ese hombre cuando se rompía la bolsa, escapando de, de, de ser de los defensivos es, busquen, busquen esto, esto es para que ustedes también se, le, se como decimos en, en buen tico, se piquen y, y vayan y, y busquen por, por su cuenta para que vean a Frank Tarkenton eh, eludiendo, o sea, en, en el momento, digamos, en la actualidad, ¿quién podemos tener así? Podemos eh, mencionar a, a Russell Wilson, que es un especialista, eh, un escapista, ¿verdad? Pero hay que ver a Frank Tarkenton eh, escapando de las capturas. Otro nombre, Mike Ditka. ¿verdad? ¿Qué es la relevancia de Mike Ditka, Oscar? Que eh, revolucionó totalmente la posición de ala cerrada. O sea, el ala cerrada que se utilizaba anteriormente solo para bloquear, digámoslo así, eh, pues George Halas, el, el coach de él en ese momento, eh, tuvo la visión y, y vio el potencial de, de, de Ditka para poderlo también a, a hacer corridas, a, a llevar el balón por tierra y también como receptor, y de ahí es donde es, digamos que él es el papá en cuanto a posiciones, se refiere de nombres como Tony González, por ejemplo. ¿Bien? Eh, además, otra gran particularidad del, 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 del gran Mike Ditka, eh, es el, ha ganado Super Bowl, o ganó el Super Bowl, como jugador, como asistente coach, y como coach. Ese es una, un honor que, que muy pocos, no sé si habrá Que a tal vez ahora me puedes, me puedes ayudar con ese punto, si habrá otro que, que comparta ese honor, y el apodo, ¿verdad? Iron Mike, para que se den una idea de la fortaleza y, y lo impactante y lo impresionante que era Mike Ditka en su posición. Otro nombre, James Earl Johnson, eh, running back, y tenemos a Bill Shaw también. Esos siete nombres que les mencioné, porque como mencionaba Oscar anteriormente, o sea, de cada clase podemos sacar listas de 20, 30 jugadores relevantes, pero bueno, el tiempo es limitado, no, no podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, estos siete jugadores que les mencioné, los siete son salones de la fama. Así, así de importante... Eh, es el precedente que deja en el futuro, en ese entonces, eh, lo que iba a ser el futuro de la Liga y de las posiciones, la clase de 1961.
0: Correcto, correcto, Rodrigo. Bueno, es que esta clase, como dicen, o sea, esta da un precedente sin, su, sin duda alguna de antes y un después, mm, por ejemplo, lo que es bueno, Bob Lilly como tackling para los efectos de lo que fueron los Dallas Cowboys, Deacon Jones de hecho era, decían justamente eso, los jugadores se ponen por lo general los apellidos en sus espaldas, él se ponía su apodo Deacon, él se ponía el apodo en el, en el, en el jersey entonces eso, eso genera completamente otro nivel de, de jugador porque puedes ver el apellido pero se había Deacon y él era súper agresivo jugando, o sea, él, él hacía como sentir el miedo hacia los rivales y bueno, Frank Tarkenton en su momento, como, Juan de lo, como, como quarterback de los Vikings Inclusive él acuñó marcas de yardas, marcas de, de, de pase, marcas de touchdown. Fue de los precedentes en su momento, históricos, para mariscales del NFL. O sea, estamos hablando de que fue un antece un, el antecesor en muchísimos récords. Antes de Marino, antes de Favre, antes de Brady, antes de Elway, antes de quien fuera. O sea, antes de todos ellos, Frank Darkington fue el que logró justamente poder hacer esos, esos, esos hitos para la liga
1: bueno ahora sí, pongámonos de pie eh, redoble de tambores por favor porque viene la posición número uno y creo que está fuera de cualquier discusión el honor de la medalla de oro la posición número uno Oscar
0: Gracias, Rodrigo, gracias. Bueno, con, con el puesto de honor, la, la, la clase número uno del draft en la historia, y para muchos todavía la fecha, simplemente, esta es la generación del 83, el draft del 83, un grupo más allá de que se habla, por ejemplo, solamente que fue un draft de mariscales, mariscales y más mariscales, bueno, vamos a hablar de los más mariscales que están saliendo, pero solamente por eso, Inclusive, les adelantamos, vamos a dedicar el próximo programa justamente solo a este grupo de draft, para que tenga una idea de lo que representa, que va a costar tal vez mucho a alguien con un grupo con tanto talento o lo que aportaron tanto como este draft del 83. Fueron 335 selecciones totales del draft en un grupo, en un total de 12 rondas. Curiosamente, en solo en la primera ronda del draft se escogieron 6 mariscales de campo, 6 y el primer pick global de ese draft fue John Elway, escogido en su momento con los Baltimore Colts. Un dato curioso como para antes adelantar la historia. Él de hecho decía, yo no quiero ser escogido para el primer pick por los Colts, sino me retiro a jugar béisbol, eventualmente. Y él originalmente, aunque muchos lo recuerdan, muchos lo recordamos por su paso con los Broncos, él originalmente no fue reclutado por ellos entonces ahí es donde está esa particular y de hecho los Colts en ese momento todavía estaban en Baltimore propiamente, o sea son los mismos Colts de Indianápolis, solo que en ese momento cambiaron, estaban todavía en esa ciudad anterior Le, los jugadores destacados, nada más para que tengan una idea, bueno estamos hablando de John Elway, dos veces campeón del Super Bowl marcas históricas de yardas y pases Eric Dickerson, corredor monstruoso de los Rams de Los Ángeles, Jim Covert que era un liniero ofensivo para los Colts justamente Bruce Matthews, que ese es tío, ese es tío de la, del jugador linebacker Clay Matthews. O sea, toda su familia pasa por, <ríe> por, por con el fútbol en las venas. Entonces, es el, es el tío de Clay Matthews. Este es el mismo Bruce Matthews, una monstruosidad de liniero ofensivo. Jim Kelly, mariscal de los, de los Bills de Buffalo en su momento. Dan Marino. O sea, estamos hablando Dan Marino y John Elway y Jim Kelly en un mismo draft. O sea, solo esos tres de mariscales tremendo tremendo. Sí, exactamente, gloria, o sea, a fin de palabra. después viene Darryl Green, un defensivo monstruoso que fue para los Washington Redskins, increíble velocista, busquen pues, material de él, era una gacela corriendo. Richard Dent, defensivo que estuvo para los Bears en su momento, él fue de hecho MVP del Super Bowl 50, el Super Bowl 20, perdón, del Super Bowl 20 para los Bears, el Kurt Warner original, no el de los Rams, estamos hablando de Kurt Warner, el corredor que fue escogido para los por los Seahawks en su momento viene Chris Hinton, Leonard Marshall, un defensivo otro que se te va a hacer familiar, Roger Craig corredor de los 49ers
1: por supuesto, claro que sí me, me recuerdo cuántas veces nos salvó los partidos eh, rompiendo tacleadas y entrando a la zona de anotación un, un corredor de, del prototipo chiquitito, bajito, pero muy muy fuerte, bien empacado y pues, claro que me tiene que sonar
0: <risa> Exacto, entonces y bueno, ya pa como parte de los destacados está Anthony Carter, el recept un receptor ab abierto, y Carl Mecklenburg que fue también otra ronda baja y fue durante años linebacker pilar y durísimo para los broncos en los ochentas y parte de los noventas este grupo del salón de la fama, este grupo nos deja del 83, nos deja ocho salones de la fama, pero estamos hablando ojo los ocho salones de la fama que podemos sacar de aquí o sea, esto es un, por todo lado encuentras talento, o sea, si hay traves en los que encuentras talento, yo digo que tal vez los que encuentras en este draft, en todas las posiciones va a costar mucho que lo encuentren en un solo draft propiamente porque como digo, se recuerda mucho por los mariscales, pero ve la clase talento que te está sacando en todas las posiciones, Rodrigo
1: Así es, y cabe mencionar que dentro de ese talento de Corevax, pues mencionando, pues continuando con, con el tema, eh, bueno, algunos de esos eh, lastimosamente digámoslo para ellos se les negó, se les negó el Lombardi, ¿verdad? No, 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 lo, no lo lograron. Pero bueno, eso es material para otro programa.
0: Exactamente, sí. En este, esta clase, bueno, sin duda alguna, para muchos analistas, para muchos como fans, inclusive cuando vemos el grupo que nos está tirando de talento, definitivamente no, no, no puede haber mucha discusión en que sea para nosotros, inclusive nosotros nos incluimos como mejor draft en la historia. Vamos a, a ver qué nos dicen otros anteriores, bueno, otros también posteriores que están en las posiciones más abajo, pero definitivamente este, por lo, por el talento que está tirando las posiciones, lo que generó. O sea, el, los nombres tan pesados, definitivamente este tiene el, el, el puesto de honor en lo que es el listado de los drafts. Y yo no veo, no, no creo que se vaya a ver todavía. En un momento, un draft que lo quite, Rodrigo.
1: Completamente de acuerdo. Sin embargo, dentro de unos años, cuando estén dos compañeros haciendo lo mismo, puede que... Haya, haya cambiado un poquito las posiciones porque como vimos a, a través de esta lista que, que les compartimos, hay algunos que todavía, o uno principalmente que todavía está digamos por verse, y ese puede, puede perfectamente pues amenazar el, la posición de privilegio de este draft del 83 que sin duda y sin objeción alguna es el merecedor de esta posición
0: Correcto, Rodrigo, correcto. Y como les adelantamos, el próximo programa, como estamos haciendo alusión a lo que es el mes del draft, época de draft para el NFL, nuestro próximo episodio de la historia de oboide va a enfocarse justamente en este grupo del 83 para hablar con un poquito más de detalle. Aprovechar lo que son los legados que dejaron los integrantes, qué dejaron, cómo fue un poco las curiosidades y la historia de ese draft en particular. Entonces, bueno, este es por lo menos nuestro conteo particular del 10, de los 10 mejores drafts a la fecha en la historia de la NFL. ¿Algún comentario adicional, Rodrigo, antes de terminar?
1: Claro que sí, el agradecimiento Oscar, a, a vos, a NFL Latino y por supuesto a todas las seguidoras y, y seguidores que nos honran escuchándonos también, ¿qué les parece? O sea, ¿tienen alguna objeción? Cuéntenos ahí en los comentarios, en todas las plataformas, eh, si les parece, si cambiarían alguna alguna posición, si... si cuéntenos, ayúdenos ustedes también a, a mantener eh, interesante y vigente este conteo de los 10 mejores draft en la historia de la NFL.
0: Así es, así es Rodrigo, igual recuerden fans, dejen sus comentarios en lo que es las plataformas diferentes, eh, plataformas que tenemos para NFL Latino y la historia de los hoy, dejen sus comentarios, algún tema que quieran manejar, alguna, o, alguna observación o lo que gusten, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahí están lo que son los podcasts, también van a estar, bueno, en Apple y en Spotify, recuerden seguirnos por ese lado, Rodrigo, te agradezco una vez más aquí por acompañarnos en este espacio.
1: Créeme que el agradecimiento es totalmente mío también, hacia vos, y por supuesto, hacia todas y todos los fans. Muchas gracias.
0: Perfecto, perfecto Rigo. no, gracias a vos más bien y muchas gracias a ustedes aficionados gracias por acompañarnos en un espacio más de la historia del Loboide, los esperamos en una próxima entrega, la próxima semana donde vamos a seguir, a seguir hablando sobre este tema que tanto nos apasiona como es la historia del deporte, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición, hasta luego